0: Hello， 我是杨美老师，今天我要来到广播界的《康熙来了》，粉红地狱新辣面，这是我听过最有趣的男神跟女神组合哦
1: 。大家好，我是 V o 大叔
0: ，我是品西，欢迎收听今晚的《粉红地狱新辣面》。邀请来陪我们一起吃这碗新辣面的来宾是谁呢？这一位呢是 Vito， 看过所有女人，然后跟我说比林品熙正、比林品熙漂亮、比林品熙优秀的女人。那在我的心里面呢，她真的是一个这样的女人。她呢非常的漂亮，而且呢充满了自信，同时呢她又是一个多年的连续创业家。那她不仅呢是多年的连续创业家，她也是女性形象成长的教练。她专注于于呢，在帮女生打造美丽以及自信的厄里斯魔镜的创办人刘星，让我们掌声歡,、哦、欢迎。Hello， 大家
2: 晚上好。
1: 哎、欸，晚上是晚上吗？对哈，我们全部是晚上。哦、晚上剛剛晚上<笑><笑>你
2: 看人家都比我们还要那个。我刚刚有听他说晚安了。<笑>對,对对对对对。哦
1: ，今天好开心哦，又看到我这个心目中的女神刘星老师
0: 。对，
1: 哇塞，你上你知道吗？我我哎、欸，我是在去年跟刘星老师一起录过节目嘛，对不對,对？之后我就对你念念不忘。我每次看到<笑>品溪，就想说这个女人好像越来越不起眼，就
0: 一直看她看得很腻、啊。什么时候我可以再看到流星？
1: 真的啊！然后我就好像你跟流星一样嘛，从我眼前消失
0: 。很希望林品溪像流星一样，对，天<笑>上的流星一样。然<笑>后什么时候还不消失？然后结果林品溪是恒心，<笑>死不走这样子。<笑>好，哎、欸，所以我听到你的声音了。我今天特别请刘星老师从台中来到台北来跟大家分享，嗯、要分享什么呢？分享他，哎、欸，很多人都以为说，哎、欸，林品熹就是好像现在看起来光鲜亮丽，但是呢，就是我也一直说，其实以前我就得这个丑小鸭。不、哦，我跟你讲，我殊不知，我跟刘星老师聊天之后，我找到另外一只丑小鸭了，<笑>你知道吗
2: ？我就觉得哇塞
0: ，怎么会有人就是哇，我就觉得比我还刻苦，然后但现在成就，现在光芒，我真的。觉得远超过于我，而且你知道，今天呢、啊，大家可能会觉得，哎、欸。这位确定是刘星老师吗？怎么感觉是人妖的声音？<笑><笑>各位，我们是如假包换哦、喔，是因为他感冒，但是他感冒仍然赴约，所以在这边呢，要特别谢谢刘星老师。哇，对
1: 对啊，刘星老师，那个你今天从台中来，我有一个个人的问题，就是品溪是台中人嘛？对，刘星你也是台中人吗
2: ？我台北人
1: ，对嘛？我就想说，因为你刚刚说到你们小时候都从小都是那个丑小鸭、欸欸欸，一直在台
2: 北，一直在台
0: 州不行吗？對<笑><笑><笑>我们在全球南部的丑小鸭。哎、欸，可是我说
1: 真的啦，我身为一位男性哦、喔，就是我这样远远的看着你们两个这样一起走过来的时候，我还真的有那种感觉，就是你们真的就像一对姐妹一样，不管是身高啊、外形啊、打扮啊，那种气场我都觉得很 match
0: 。我完全是，其实我老实说啦，我刚开始做女神班的时候，我就注意到流行老师了。
2: 哦，然后我好像好像是，就是我在二零二零年呢、喔，對對對對我就
0: 发现哦、喔，这个女的干中比我美，<笑>然后干比我正，然后干、啊、还做了就是形象顾问，就是一个可以帮助很多女生变漂亮。我是帮助女生内心啦對，对，但外在我觉得我个人认为不没办法，我只会说你去减肥。<笑>
2: 没有，我那时候就觉得说这女生已经这么漂亮，她到底来来关注我们干嘛、欸？那你知道我有去上过你的课吗？嗯我知道啊，你知道对，因为我我我有我有,我有听我们的那个顾业务同事顾问同事，然后就就跟我讲这个学生、哦，然后那时候还去点开后台点开你的那一看，我想说这女生已经很漂亮，她她到底来干嘛？因为我是干嘛？我那时候
0: 啊，就是我自己去上过学过形象顾问，去跟别人学过，可是因为我都觉得我学的不是很好，嗯、然因为我就是一个东西我没有学好，我就一直要把它学会的人、哦。然后我去了之后，然后我就觉得说天呐，我是真的是花钱是上他的那个课哦。嗯然后呢，我就会觉得说，哇，这个女生到底为什么？她到底几岁？我就好好奇，几岁？为什么她可以有这样那么大团队，以及现场你知道学生超多，几乎爆满，然后她就是很有自信的那种。仪态，然后就是你知道，就是那个套装，而且你知道很多人的套装是很俗气的，就居两千那一种的、嗯。但他的就是完全就是我梦寐以求的一种女女女神，真的是可以说是女神。对，然后我就好奇说，到底为什么这个女生她可以把事业做得这么大？然后，但是我也没有很主动，因为我是个害羞的人，我也没有很主动就是跟她攀附关系。然后后来呢，是透过一个叫做白洁的人，<笑>对白洁老师来帮我们就是穿针引线，让我们彼此认识。然后就说哇，而且这是经过。其实是我关注你三年之后
2: ，哇，有这么久的事、喔，对，我我才跟你真
0: 的认识對對，对，然后我就觉得说，哇，这么漂亮的一个女生，然后后来我们约吃饭聊天嘛，对，然后她就开始分享她过去，因为我想说这个女生是不是含着金汤匙出生？哎、嗯欸、，Vito 你知道吗？结果她完全不是、欸，哎，今天我一刚开始呢，我想先让刘星老师先分享，你自己说说你以前有多丑。<笑>
1: 你根本就是来拆人家的台嘛
0: <笑>！前面把它红很高，后面
2: 打击。啊。说一下你过去的故事。好。应该说，其实我在二十六岁创业以前的时候，其实真的是就是跟品琪讲一样，真的是很普通。我觉得我真的没有任何一个，我现在我其实现在其实看到我很多我的学生都，他们真的都起点比我高很多，啊、漂亮，然后条件又好，其实表达也很也很 OK。就是我在二十六岁创业之前，我真的是一个，就是我觉得我自己真的长蛮丑的。我现在回头看我以前照片，我把它删光了，就是<笑>不想看到以前的样子。<笑>跟我一样。<笑>然后，然后呢，真的。也我是那种连别人可能朋友之间的聚会，如果叫到我啊，你可能要请我讲话什么，我都会超紧张，然后语无伦次，然后不敢讲话的那种、嗯，然后整个会脸超红，对，就是也不知道自己在紧张什么，就是就是就是拜托不要看到我，不要叫我讲话的的那种。然后然后我觉得也是一个，就是比较，就是我会觉得自己好像真的没有什么任何的。长处跟优点的那个时候，但是我觉得我一直因为小时候真的是，你知道我们小时候是住,住在菜市场旁边，就是你可能每天下课回家，你都要去经过那种很脏很旧的那种菜市场。然后我非常想要、渴望改变我的环境，就我好希望可以可以不要这样，可以不要再生活在那样的环境，可以过得更好。你那
0: 时候刚开始出社会，你的月薪是多少钱呢、啊
2: ？我记得好像两万八。两万八，对，然后，然后我觉得有一点是我就是，嗯，可能跟我选的工作就更加让我想要往上爬，想要赚的更多。就是那时候就觉得说，哎、欸，那我要找我要找一份工作，至少得找一个能开我眼界的工作吧。然后我就去了一个很高级的，就是超五星级的餐厅，然后在那里打工，就当服务生。然后我就看到，哇靠，有人一。可能一瓶红酒就几十万，然后吃一顿饭就吃我一个月的月薪、嗯，然后就觉得，就真的，就是那种会来餐厅吃饭的人，可能就是那种张忠谋、严凯泰这种，我都服务过他们，然后，然后，然后我就觉得哇，怎么有人可以这样子，一顿饭就是我一个月的月薪？然后他们就，就我会开始很好奇。他们的世界是怎么样子？他们到底是怎么赚钱？他们为什么可以做到这样子？所以那时候我其实就有一股就是特别呃、嗯，我觉得应该是看到不一样的世界，然后就会觉得，我就觉得我现在的世界不是我一定不是我最终想要去的地方，对。然后我就会，我觉得其实我一直都有那种很强的赚钱的动力。对，我想要赚钱，我想要创业去改变我自己。然后，但是一直其实没有什么方法，因为我们在那个视野当中，我们所能想到的可能就是哦，那我要多赚点钱。好，我就晚上再去打份工。我可能白天那个服务生的工作可能九点到六点，然后六点到十二点又去打另外一份工，所以每天可能到十二点才回家。然后十二点回家，好像两份工作加起来大概也是五万块不到。对，然后然后你就是会就是还是会觉得。很迷惘啊，因为我们能想到的，就真的只能拿时间去换钱。然后一直是到我后来，到我二十六岁、二十四五岁的时候，那时候我姑姑，姑姑从德国回来，然后那阵她刚好待在台湾时间比较长，然后她是一直都是一个嗯。很厉害的投资人，我觉得他对于市场跟人性的了解是非常透彻。然后呢，他可能看我，可能也觉得应该说，他一直都会蛮心疼我们家三个小孩，我三个兄弟姐妹嘛。然后，然后可能因为我们从小都是跟我奶奶带，跟我奶奶住，所以就担心家庭。对对对、嗯、就是没有人，就是怎么讲？其实我我觉得应该说，我的家人不是不爱我，只是可能他们也不知道怎么样去教给我们更多，或者也有可能我想要的更多已经超过他们能给的饭能。能够交给我的范围了，然后后来我姑姑其实那时候她回来的时候，她可能就是觉得我们现在小孩还蛮可怜的，然后就想帮助我们，她就跟我，然后刚好跟我比较投缘，我们聊了很多，我们是那种会从从就是从早聊到晚，可以一直不停地说话的人。她给我觉得她有一次我印象真的非常深刻，我每次讲起来都还会感动到要流泪。就是有一次我们在聊天的时候，我们在那个捷运站。然后我要送他去搭捷运。他有一次画画，跟我讲说：“呃，如果有一如果有一个方式可以让你呃改变你现在的现况，你会不会想要尝试？”这句话听起来像直销，对不对？<笑><笑><笑>可是，可是好，可是可能因为我当时很单纯，所以我我没有想到这個。我现在回头想，觉得蛮好笑的，就是对。但是我当时听到的时候，我超激动，我就赶快抓着他的手，死命的抓着他的手，说：“你告诉我，拜托你告诉我，我你让我做什么，都我都愿意去做。”然后我就不让他走，你知道吗？就本来他要走了，我就坚持不让他走。<笑>你要把话给我说完了、啊<笑>。<笑>然后我们又在捷运站又聊了一个多小时。最后，反正最后的结论就是他带他，他就,他就,他,就,他,就他就后来他就带着我，我们就搬到台中去。哦，你本来在台北，对吧？台哦、在台北打工嘛。嗯、然后就是就是打两份工作这样子。然后那时候就是也很迷惘这样。我们后来就是这个一定是我有兴趣嘛，然后我愿意相信他，我们就聊。然后后来他就带着我到了台中，之后我们。一起代理很多德国的品饼干、拿、啊、巧克力啊、咖啡，在台湾去去做一个，就是把它包装成一个小资的创业方案，在那里去做销，在那里去做推广。但是我觉得过程当中，其实在，在我觉得现在可能像当时很多人其实是不不理解我的，就是包括我当时我把工作辞掉，然后我跟着他去工作的时候，我大概有七八个月的时间是没有一毛钱薪水的。但我心里想，觉得反正我也不会更坏了啊。对，然后当时我口袋可能只有三十万存款，嗯、我想反正三十万还够我活个半年，至少。嗯、<笑>对我就是毅然决然决定说，好啊，那就不要，那我就我就,我就辞职，我就，然后我甚至我就割舍掉台湾台北所有的朋友圈，然后就跟他一起搬去台中。然后可当时连我家人都觉得说。我我们班就台中，那我但是我觉得我是跟我姑姑一起输。然后、嗯、然后我们在台中的时候，其实呃，我爸会觉得说你你不应该带他去看那么好的环境啊什么，他没有能力去负担这些东西，会觉得我姑姑可能就是超过太多，但我姑,姑的里的就觉得说我们一定一旦让他看见，我觉得人是这样子哎、欸嗯，你要看见你原来有人是可以这样生活的，原来有人是这样子的时候，你会你才会萌生一种我也想要，否则你会觉得。嗯嗯我好像这样也很好啦，我好像不改变也不会怎么样啊。对的时候，你就不会有那种很强的动力想要去改变。对对对、嗯、对，你会以为你的世界就是全世界，可是实际上你的世界就只是那么一点点地方。嗯、然后当我去看到的时候，然后我就我就然后在整个过程当中，我觉得我学习到很多他的思维观念跟品牌企划啊，做、這个品牌需要有的哪些整个的流程。然后我觉得我在这当中的收获是很大的。我觉得，我觉得，所以我觉得改变。我觉得一个人要改变，改变他的环境很重要。就是我觉得他把我直接从一个可能我本来可以接触到的服务生、打工人的世界，然后直接丢到一个。品牌创业者的这样的身份、嗯嗯，然后这样的世界事业，然后我必须为了把这件事情做好，我是不是就会，呃，我就去做做的所有的事情，全都是我以前压根不会去想到去做的事情，比如去呃跟跟厂商沟通啊，去做业务的开发、啊，去参加商务的酒会啊，这些事情就是完全是以前不会做的。对，然后，然后我觉得过程当中我学到非常的多，然后也真的打开了我的眼界跟思维，然后一直到后来，呃，就是我们在我就遇到，我就觉得说。在过程当中，我觉得我想要把这件事情做，我想要把创业这件事情做得更好，我想要再有更多的影响力。然后我遇到一个我觉得他很会讲课的老师，嗯，对，因为其实你想扩大影响力，会说这件事很重要。但坦白说，我当时其实不是一个会会会表达的人，应该说我很，我只是有一种。很强的热忱，我愿意做。你告诉我什么，我都愿意去做。然后反正我也不计较后果、嗯，我先做再说。对，那你告诉我哪里做不好，我去改。我只是一直保持着这种的热忱，然后全心去投入。但是我不是一个很会表达的人，对。所以那后来我遇到一个，遇,遇到一个老师，也是我后来的第一次创业的一个 partner。我自己独自出来创业，我觉得哇靠，他真的是一个很会演讲的老师，然后自己的舞台魅力也非常强。然后他原本是在别的补习班，就是当类似当那种王牌讲师，嗯。然后我就觉得说，哎、欸，那么会讲，不然我们自己出来做，对，然后，然后我我你可以把你的理念，可以把我们的理念去更好的去宣扬出去，然后我就鼓励他出来创业，然后我们就一起创业了。所以我，那我刚好就应用到了我我在我姑姑跟之前所学到的整个的一套流程方法，嗯、然后就建立在我的创业当中。所以，嗯、呃，刚好就我帮他做整个幕后的运营管理。然后他去做宣讲，就去做演讲、上、嗯、课。那个时候你们团队有多少人啊？没有，就是我跟他。哈，一开你说一开始吗？对。那后来呢？就是、在你们最盛、嗯、第一年，我们就做两千多万业绩嘛。哇！然后我第二年才开始请人。我第二年的时候也才增加了一。一个员工，然后到年终又增加一个，所以第二年的时候也一共也才三个四个，我印象中是、嗯，对。然后到我们最盛大的那时候大概是八个人，嗯。但是，所以其实很很奇葩，很多人不知道当时不知道，因为我们那时候应该说，我觉得还有个点，创业过程当中还有个点，我觉得我现在反思，对于创业人很重要一个点就是踩对趋势，嗯，对，嗯这真的，因为我印象，我现在会觉得说，其实老天爷其实还挺眷顾。但是我也一直是一个很打开我的天线跟眼界的人。就是我那个时候，我们刚开始在做呃教育培训这个行业的时候，呃，大部分的大部分的老师都是年纪比较年长嘛。其实我的 partner 也是到我十岁，那时候他也四十多岁。所以其实其实是嗯，就是大家都比较有走那种比较传统的、嗯，可能上电台推广啊，或者是社团地推的那种形式。但因为我比较年轻嘛，我都是玩网络的。这种东西，然后我就觉得说，哎、欸，这样效率也太差了吧！上个电台才来多少的名单，多少人？我觉得肯定不是这么笨，肯定有更有效率的方法。嗯嗯嗯、然后我才开始，就是我那时候就是我在第一年的时候，我就决定说，不对，我要研究，我要研究宣传从线上来。然后我就呃，把所有的宣传，把资源包括建品牌啊、建网站啊，然后找人去做社区内容啊。所以我们算是。那算是算是比较早开始去做的，对。然后，但其实我做那件事情的时候，我啥都不会哦、喔，文案不会写，图不一不会做，网站不会做，好像全部都是。但我应该说，我有一种很强的直觉，说我知道该做什么事情，然后我去找会做的人来做、嗯。对。然后我们在第一年的时候，因为我就我就把预算放到网络上去做整个全通路的广告去推广的时候。所以我们第一年就做了两千多万嘛、嗯，就是，就我自己其实也是吓一跳的，因为那时候真的很年轻哎、欸，我才二十六岁，然后，然后我们才两三个，就是第一年创业才两个人，然后我自己也就是蛮意外的。然后当然过程当中一定是一直不断的去优化，就是优化广告成效，优化整个的流程，然后去优化它。然后到第三年的时候，我们就做到呃但月营收破千万，哇
0: ，从
2: 年营收两千万到
0: 月营收一千万
2: ，对，然后那时候大概平均。平均大概都有啊八九百一千万上下这样子，对
1: 。哇塞，我真的觉得哦，能不能比较平息？像去年呢、啊，你你那个你自己自己当讲师你。破了千万，我就觉得，
0: 千万了，我就
1: 觉得你已经是我遥不可及的那个天上的光。嗯、今天听了刘星老师的故事，我突然觉得他好像
0: ，而且而且人家二十六岁就做到这件事情，啊、我是他妈的三十六岁。你今天录
1: 音讲话那个脏话超多的<笑>然，然后
0: 那个剪辑师在想，到底要怎么剪呢、啊？<笑>没有，我们是喜剧啊，我们是喜剧类。<笑>对。对，所以就是我，我真的那时候听到，我會觉得，哇塞，就是我，我，我，我觉得我很努力，但是我看到，嗯、我觉得在流行上，我看到不仅是努力，而且我觉得他每一次都踩对风口。就我们刚刚在来的路上啊，我觉得你自己要不要讲一下？<笑>你，我觉得他刚刚讲了一个我，我我最近也真的是很有有很深的感触，你你讲一下。我
1: 说。我觉得这些你要看他的
0: 表，你要看他的动作搭配，他的动作的可以播吗？可以可以，看不
1: 到动作没关系。
2: 我觉得要动作才好笑。<笑>好，来继续，来继续。其实我觉得每一个很厉害，然后你觉得他赚钱超厉害、很会赚钱的人，他真的都是在一个趋势上踩对风口，然后做了几年之后，然后就躺平，
0: 就躺着躺平睡觉，然后去看下一波是
1: 什么时候。<笑>
0: 对啊，真的啊！
1: 为什么这句话这么好销售？不是因为，因为他
0: 那时候就是真的在那边躺平的，<笑>躺平，然后就在这边等等等。<笑>因为我我真的觉得是啊，你看哦、喔，像那时候 NFT，、啊、拜托沸沸扬扬的，好像就是一定要跟上这个风潮。那现在最近这几天都在讲说，哦、喔，他已经就变成 j P G 啦、啊，就是他真的是,是，可是真的有人在那一波就是赚了大钱、啊對啊。对啊，对啊。那所以我们那么辛苦，你那么辛苦<笑>那边做两个 parkcase， 在那边有赚钱吗？没有哎、欸，<笑>那么辛苦，然后那边抛文，然后还不抛林品希，然后人家。赚个 NFT， 然后就赚到翻掉。意思
1: 就是我们录完这集，我就来收台。<笑><笑>你好好的去看一下风口是
0: 什么，好不好？对对。那我觉得，覺得覺得他刚刚讲的，就是他很努力之外，然后他也打开他自己的天线跟格局，然后去抓紧每一每一个的趋势。因为我们在今天后面后半部也会在讲说，哎、欸，接下来刘星老师也会有其他的就是、呃、方向，跟他要看到了什么。好，那那时候你做得好好的啊。那我想知道说，你在第一次的这个创业，其实算是很成功。然后你创业了多久？后来你为什么又转型到形象顾问？这可以跟我们分享一下
2: 。好，我就是前面大概在前一个培训学院大概做了四年多的时间，然后后来是因为当然就是那个时候我觉得可能真的钱来的太快，然后呃股东的理念上开始会有一点不合，然后我自己是一个比较走长期主义的人，我非常珍惜我的品牌所产生的每一个的每一个我的学员，我一直保持着我我要跟他们交一辈子好朋友的那种感觉。然后我的 partner 可能他比较。他比较没有那么多的心思在这一块当中，所以我觉得理念上，品牌理念上会有会有一点冲突，所以后来我们就选择就拆伙。然后那时候我问我自己，其实因为其实是自己的同一个团队，就是说，呃，我当时他就离开了这个团队，然后我就带着原来的团队去做转型。当时我自己很深刻的问我自己说，如果在下一个十年，因为我当时三十岁嘛，下一个十年如果啊、呃、我们不先考虑做什么赚钱的这件事情的话，那我想做什么？因为可能前几年又赚到一些钱，那我就我就问我自己，然后后来我自己觉得说，我其实很，我其实真正内心是很想要帮助当时跟二十六七岁的时候我一样很迷惘、很困惑的人。嗯，我觉得，因为我是，我觉得我很幸运，我是遇到贵人拉我一把。但是如果没有呢？有很多的女孩子跟我一样，是她没有遇到贵人的。
0: 哎、欸，可是我在这边我特别要讲一下，我发现，因为我跟刘星是一样的，就是我们都曾经苦过来，然后我们都。很愿意无条件的先去付出什么，对，然后去累积经验，对。可是我觉得后来我做培训员也是这个想法，就是我想要去帮助以前那个很迷惘、不知道该怎么办的我，对，没有自信的我。可是现在很多人是，那你要先给我东西呀、啊，我才要做。对，他这种态度我，我懂
2: ，对不对？是是是，所以没有关系啊。我觉得就是你。当然，你永远都没办法叫醒那个想要装睡的那个人，嗯、所以我觉得我当时的初衷是这样子，但是依然在这过程当中，你会去累积自己就认可你的人或者相信你的人，所以那时候，嗯、然后当然也还有另外一个部分就是。我其实在这过去的这四年多来的广告跟品牌操作，累积我很多在视觉表达广、广告的跟那种嗯、呃、广告视觉上面的一些经验，这东西是我觉得它是很有价值的。然后我那时候我决定说，呃，我想要转型成一个专门以女生为主的、一个女性学院的品牌，那可以融合我过去所所。嗯，做广告操作的一些视觉的经验，然后去告诉大家你怎么去建立好你的个人形象。但也因为也也也也，也也自己应该说也融合了我过去一直在可能也想要变美嘛，就是在二十几岁到三十几岁，我其实从其实到我其实我事业那时候我们事业做的最大很成功的时候，就是单月破千万的时候，我超没自信的、欸。我那时候就是。别人要采访我啊，然后我都说哦，不要不要，你采访老师。为什么那时候没自信啊？我觉得我、就是、可以赚那么多钱了，还没自信是为什么？就是对，后来发现其实钱跟自信是不会直接画上等号的。哦、对对，因为你赚很多钱，可是你可是你你你、就是，就是也就说，你对你自己的外形还是不满意啊？你还是觉得你表达表达上，对你不知道怎么去跟别人表达你的观点跟想法，啊，甚至你你很想被别人看见，但是你又不敢让别人看见，这、嗯、很多的内耗，我觉得是。让你自己的状态是很纠结的，然后我那时候就觉得说，我觉得这件事情才是就是重要的。我后来慢慢变得有自信，然后我觉得我想把这个带给我们的学员当中，告诉大家，其实你是有方法的。对，然后我才转型做奥里斯魔镜，然后就是这个专门是以女生形象，让我自己也深刻了解到，其实一个人形象要改变，他真的不是说我今天换一身漂亮的衣服，弄一个 s t d l e 很漂亮的发型，他形象就会改变，他一定是从内到外，他一定是他对他自己有一个更全面、更深刻的了解，很清越来越清晰，他可能他的方向。以及他真的有在内修内内外兼修的过程当中，他的形象才会完全的改变。就是虽然说我们很过，我们比较多的东西主动在他的外在穿搭上面，但是我一直去表达的其实是你的形象包含你的能量场，包含你的内在状态、嗯，包含你是怎么认定自己的。那只是我们借由透过你在了解自己的穿着之后。其实这个前提是你要先更了解自己，你才知道你适合什么嘛。哦，不然就很容
0: 易会就是哦，最近流行什么，然后哪个模特穿得很好看，然后阿罗又出了什么颜色什么样流行色，然后我就不管我自己是不是适合，对，那我就可能都乱买，然后就是都
2: 、就是、而且很有可能你穿起来又觉得没有。他穿的那么好看，没有广告那么好看。然后这又是一个内耗，对，这又呈现一个新的内耗，又在自己的身体里面。Oh. 所以，所以这些都是一定是你知道吗？内外连接的。所以他找到适合自己的时候，他就其实他会很大程度去减少他的内耗。哦，
0: 所以你其实你的课程会先帮助他去了解他自己，是包含他自己的个性吗？然后他自己的习惯之类的吗
2: ？而、呃、我们是着重在他的认识他的整个形象的主场气质、嗯，他是从他的五官、眼神、动态、举止，然后跟他的整个骨骼去。分析出他适合什么样的主场特质哦，对，好
0: 哇，我觉得大家一定会非接下来很想知道说到底要怎么样才能够认识自己。等一下呢，在我们的下一集，我们会请刘星老师对于这一个就是女生要如何了解自己的主场气场，然后这些能量啊，然后骨骼啊什么的，然后再做分析，以及再跟大家继续分享他的创业故事。听
1: 完这集，我最大的收获就是啊，大家赶快放下手边的工作，<笑>不要再做事了，好不好？我们好好躺一下。期待更精彩的下一集。<笑>
0: 对，我是鼻头大叔，<笑>我是品心女神粉红第一辛辣面。<笑>我们下
1: 集见，拜<笑>拜。